0: Pressatorium Dzień dobry Państwu, konwersatorium. Paweł Milcarek. Dzisiaj gościem naszym w konwersatorium jest ksiądz Wojciech Sadłoń, dyrektor Instytutu Statystycznego Kościoła Katolickiego. Paloty. Witam,
1: witam y, Pana, witam Państwa.
0: Ubiegły rok był czasem wielu żywych, dynamicznych dyskusji dotyczących Kościoła w ogóle. To nie jest niezwykłe, właściwie każdy rok po kolei jest o takich dyskusji, ale ten ubiegły może bardziej wytwarzał kolejne fale, zwłaszcza w drugiej połowie roku, takich bardziej lub mniej rzeczowych debat na temat stabilności sytuacji religii, kościoła, chrześcijaństwa w Polsce. Na tle tej wcześniej takiej już dosyć stałej przez ostatnie lata myślisz, że wszystkie te dynamiczne procesy laicyzacyjne jakoś, można powiedzieć, nie potwierdziły się, tak? nie, nie, nie potwierdziły swojej mocy w Polsce. było już szereg podsumowań te, dotyczących tego, że jednak, mówię o tych dawniejszych dyskusjach, że jednak ta maszyna modernizacji, także uruchomiona wraz z polskim wejściem do Unii Europejskiej, że to mimo wszystko nie ma bezpośredniego przełożenia na sytuację Kościoła w Polsce. Otóż w ubiegłym roku właśnie wokół tego rodzaju konkluzji pojawiło się szereg znaków zapytania. Czy aby jednak nie mamy jakiegoś wahnięcia, które dawałoby się już nie tylko przez publicystów, ale przede wszystkim przez badaczy zauważyć na poziomie tego, że coś się dzieje z uczestnictwem wiernych w nabożeństwach, że może jest też jakimś wskaźnikiem ta powtarzająca się informacja o gorszej, mówiąc po świecku, rekrutacji, czy to jeśli chodzi o zakony, zakony żeńskie, czy też to, co w ubiegłym roku było zwłaszcza dyskutowane, mianowicie ta jakaś gorsza, czasami w ogóle bardzo niepokojąca, tak niska liczba kandydatów do seminariów duchownych. Te doniesienia, te informacje wraz z, można powiedzieć, pewną nieprzychylną także taką atmosferą dyskusji wokół filmów Sekielskiego, wokół wokół różnych innych faktów rzeczywistych i faktów prasowych powodowała, że, że ta dyskusja, o której wspomniałem, wróciła. Czy rzeczywiście są powody, teraz niedawno mieliśmy ogłoszenie rocznika statystycznego Kościoła, czy z poziomu zarówno tego rocznika, ale także innych badań, analiz można mówić rzeczywiście o jakiejś zmianie?
1: Bez wątpienia zmiany następują nieustannie. Warto patrzeć na życie społeczne, również życie religijne, jako na ciągły proces. Ono nigdy nie jest statyczne, ono nieustannie się zmienia. Ale też warto patrzeć na te zmiany nie tak tylko w perspektywie takich prostych linii. To nie są też takie tendencje, czy takie procesy, które by były też takie zero-jedynkowe, że albo, albo, albo gdzieś tutaj coś spada, albo tylko maleje. Nie, to się w w dużej mierze zmienia. I chyba w Polsce, ale nie tylko w Polsce, myślę też nawet w perspektywie, całego świata, a nawet w perspektywie Europy. Coraz częściej się mówi, że no właśnie, taka teza sekularyzacyjna, czyli taka teza takiego prostoliniowego spadku religijności, wywołanego modernizacją, wywołanego przekształceniami społecznymi, z wzrostem dobrobytu, prowadzi jedno, jednoznacznie do zaniku religijności i jest no, podważana, czyli jakby jest traktowana jako przynajmniej uproszczenie rzeczywistości. Mówi się o, częściej o czymś takim jak jakieś płynne sakrum, że ona się no, właśnie przejawia gdzie indziej, nie w tych samych powiedzieć, strukturach czy instytucjach jak wcześniej, ale to wcale nie znaczy, że, że ono zanika. Zatem, w takiej perspektywie, patrząc na, na Polskę, myślę, że no bez wątpienia już te dekady przemian, te trzy dekady przemian do 1989 roku, no pokazały, że Polska się nie sekularyzowała. Nie podobniliśmy się w tym czasie tych trzech dekadach do krajów y, Europy Zachodniej, a nawet do Czech, które no wyraźnie, chociaż są blisko nas, są krajem z jednym najbardziej sekularyzowanych w świecie. Z drugiej strony no, rodzi się pytanie, Myślę, dość rzadko się jeszcze one przebija, czy nie mamy jednak do czynienia z taką też opóźnioną sekularyzacją, czyli że te trzy dekady były czasem, gdy oddziaływały jeszcze te siły można być wywołane, czy zbudzone w latach 80., a nawet wcześniej. Ja coraz częściej widzę właśnie przemiany polskiego katolicyzmu jako takie fazy właśnie do lat 80., gdy polski katolicyzm utrzymywał się no, dość, można powiedzieć, stabilnie, ale na bardzo takim niskim poziomie. I też bardzo mocno się wtedy... Można powiedzieć, dynamizował oddolnie. To są czasy prymasa Wyszyńskiego, to są czasy, no właśnie takiego, takich ambitnych też programów duszpasterskich, które właśnie potem.
0: Wielka jak, nowenna, tak? Tak,
1: wielka novenna. Jak mówią nawet historycy, to nie jest tylko moje osobiste zdanie. No, w pewnym sensie to ujawniło się potem, no właśnie w czasach solidarności, czasem takiej dużej mobilizacji społecznej, gdzie katolicyzm, kościół katolicki religijność odgrywały bardzo istotną rolę. No i właśnie, i te, te lata 80. doprowadziły do czasów transformacji, i od tego momentu wciąż jednak ten katolicyzm no, miał to swoją rolę społeczną, jakby można powiedzieć, że tą, tą, tą dynamikę religijności, dynamikę katolicyzmu w Polsce jednak napędzały przemiany kulturowe, również demograficzne dynamiki, to wyraźnie widać też, de, też w powołaniach, bez wątpienia no, kluczowa tutaj była rola, rola też Jana Pawła II i wydaje mi się, że można patrzeć na właśnie te trzy dekady przemian katolicyzmu jako czas no właśnie jeszcze ujawniania się albo powiedzieć skutkowania tego, tego, tego wielkiego dynamizmu katolicyzmu, może powiedzieć transformacyjnego, w czasach transformacji od lat 80. Natomiast, no właśnie, rodzi się pytanie i, i zadaję to w formie pytania. Nie chcę, żeby to potraktować jako tezę, ale że być może mamy do czynienia, no właśnie też już z powiem, końcem tych, tych sił takich transformacyjnych i, i spadek powołań, i też fakt, że liczba księży w Polsce już nie wzrasta. Naprawdę mieliśmy niezwykle dużo powołań na tle Europy, no co trzeci, może być jakbyśmy tak zsumowali w tych księży, to, to co trzeci ksiądz miał, był, był, był Polakiem w Europie, więc po prostu to było to był coś niesamowitego, wzrost też liczby parafii i to wszystko się już jakby wyhamowało, już te struktury kościelne, instytucje nie wzrastają. Patrząc dodatkowo na jeszcze perspektywę procesów kulturowych, mianowicie procesów, które dotyczą przede wszystkim młodego pokolenia, no to widzimy, że że to jest jakby już pewna nowa rzeczywistość. No i teraz pytanie, no właśnie, czy to będzie oznaczało, znowu teraz takie opóźnione, ale też prostolinijne sekularyzowanie się odnosząc się do tego, o czym powiedziałem na początku, no pewnie nie, bo też ten świat się zmienia szybko. I to nie jest tak, że, że my, nawet jeśli opóźnioną sekularyzacją, trafiamy do tego samego, przecież ten sam kontekst, w którym się rozgrywała ta silna sekularyzacja Europy Zachodniej. Świat się zmienił, świat się zmienia. No trzeba teraz obserwować, co dalej, ciężko to przewidzieć, ale jestem raczej przekonany, że nawet jeśli wchodzimy w pewną fazę, która ma wiele wspólnego z tym, co było na Zachodzie, czy, czy jakby w taką fazę, którą no, rokuje bardzo gwałtowne zmiany, to jednak to, co się dzieje w skali takiej bardziej globalnej, a nawet też w samym Kościele katolickim, jakby te zmiany intensywne, które następują, one no, przynajmniej zmuszają do tego, żeby nie myśleć o sakalizacji w tych samych kategoriach. W słowy no, po prostu sam Kościół się zmienia, same te formy religijności się zmieniają, więc można powiedzieć, że krystalizuje się coś nowego, ale nie wiemy do końca, jak jak, jak to porównać z tym, co było wcześniej.
0: Jednym z takich objawów, które które można uznać za niepokojące, mocno niepokojące, były sygnały dotyczące spadku, wyraźnego spadku praktyk religijnych, także, można być generalnie zaufania do Kościoła w tych wiekowo niższych obszarach społeczeństwa, czyli tak naprawdę wśród młodzieży, mówiąc, mówiąc po ludzku. Czy gdy patrzymy na tego rodzaju informacje, to mamy sobie myśleć, że no cóż, to jest po prostu pojawiające. W jeszcze się co jakiś czas co kilkadziesiąt lat informacja o tym, że młodzi ludzie, że starsi ludzie są na ogół części z kościołem związani, czy młodsi. Co jakiś czas ktoś podnosi chorągiewkę, mówi, o młodzi nie są tak religijni jak starzy. Czy też mamy do czynienia jednak z czymś innym, z czymś, co sygnalizuje, że jakieś całe sektory młodzieży, kultury młodzieżowej odrywają się, wychodzą poza, poza świat chrześcijański, poza świat przy Kościele, jakby to być bardziej na stałe. Ale raczej to drugie. Ta,
1: ta różnica, taka przepaść, czy być luka religijna starszego i młodszego pokolenia faktycznie no, była czymś stałym. No, nie tylko w Polsce. Generalnie po prostu im starszy w takiej skali społecznej, zbiorowej, to tym bardziej religijny. I, i to było też obserwowane w polskim społeczeństwie. Natomiast teraz ta, ta luka jest znacznie silniejsza. jakby Ona się po prostu pogłębiła. Więc jest nowe zjawisko dotyczące tego najmłodszego Pokolenia, które no nie powtarza tylko tej właśnie tej stałej tendencji. Innymi słowy, no coś się dzieje, tak? coś się dzieje na tym, na tym najniższym, najmłodszym pokoleniu. Szukając kontekstu do wyjaśnienia tych zmian myślę, że warto tutaj nas zwrócić uwagę na to, co się w ostatnich latach dzieje w Polsce, czyli przynajmniej na około 10 już lat, jakby gdy kościół, katolicyzm no jest takim mocnym tematem. Jednak krytyki i takim tematem sporu też politycznego, takim, takim punktem odniesienia dla polar, polaryzacji postaw. Według mnie można by w tym szukać, y, przynajmniej jakiegoś częściowego wytłumaczenia tych zjawisk, w tym słowie, no po prostu religijność jest w pewnym sposób spłycana. Młode pokolenie, ono, żeby wchodziło jakby w ten świat transcendencji, tak, tych świat wartości chrześcijańskich, potrzebuje właśnie pewnego pogłębienia. Natomiast utożsamianie, czy, czy jakby przyjmowanie takich treści, które utożsamiają jakby Kościół, no właśnie z pewnym politycznym sporem, z takim wyłącznie poziomem właśnie socjologicznym, no, no nie sprzyja, nie sprzyja temu, aby, aby tą religijność w obrębie Kościoła pogłębiać. To oczywiście otwiera pole do do poszukiwań, do pytania, czy to oznacza, że jednak oni mają jakąś inną religijność, tylko nie znajdują jej jej w kościele, czy jednak to jest też pokolenie właśnie już tak spragmatyzowane i tak, można powiedzieć, no nie chcę tutaj jakby zbyt mocnych słów używać, ale tak przesiąknięte też taką szybką komunikacją, że po prostu w ogóle takie pytania właśnie głębsze, ciężko im w ogóle w sobie odnaleźć. Tak, tutaj nie jestem kompetentny, na ten temat Mówię, natomiast gdzieś tam intuicyjnie, trochę czytając, gdzieś gdzieś tam sam badając, jednak bym się skłaniał ku temu, że że jest, tutaj mamy do czynienia z z takim nową, nową dynamiką.
0: Wracamy do naszej rozmowy o sytuacji religijności w naszym czasie. Weszliśmy w lata 20. XXI wieku. Możemy pytać o to, w jakiej ewentualnie fazie zmian się znajdujemy. W ubiegłym roku opublikował ksiądz artykuł, w którym przypominał o takich próbach porządkowania różnych procesów, także tych, które mobilizują albo wręcz odwrotnie demobilizują religijność w w szerszych jakichś grupach społecznych i różnie ją modelują. Mowa była z jednej strony, już mówiąc o bardzo dalekiej perspektywie, o pewnej spójności tak, sakralnej społeczności chrześcijańskiej. Mowa była o próbie hamowania procesów rozkładowych, destrukcji poprzez swoistym umodelowanie katolicyzmów, kontreformacyjne, tak to nazwijmy, czyli takie bardzo aktywne w kontrowersji, aktywne w podnoszeniu, przypominaniu punktów spornych, wymaganiu pewnej bardzo konkretnej i uszczegółowionej deklaracji dotyczącej kredo. Mowa była także o, z drugiej strony, bardzo również wyraźnej w naszych ostatnich Dziesięcioleciach, tak można powiedzieć, opcji adaptacyjnej, tak? w takim wyobrażeniu, że właściwie zamiast niepokoić się jakąś desakralizacją, powiedzmy sobie, że mamy do czynienia właśnie z tryumfem w świeckiej, z pewnym zwycięstwem pewnych świeckich ideałów chrześcijaństwa. Tak? Czy prawa człowieka, czy, czy humanizm, czy, czy różne hmm, udoskonalenia życia społecznego. To, są, to jest jakieś takie niesakralne, ale zwycięstwo chrześcijaństwa i że ostatecznie chrześcijanin zamiast buntować się i denerwować, widząc to, co nazywa desakralizacją, powinien odkryć w tym jakieś przestrzenie po prostu przygotowane dla nowej, jakiejś innej zupełnie ewangelizacji. Ale zrozumiałem z tego tekstu, że ksiądz obaty, stanowiska uważał w zestawieniu z naszymi dzisiejszymi wyzwaniami niedoskonałe, czy nieodpowiednie.
1: Może kilka słów na temat genety tego tekstu, bo on paradoksalnie nie jest owocem naukowych poszukiwań, czy badań, tylko jest owocem bardzo praktycznego, można powiedzieć, duszpasterstwa rodzin. Otóż jest to przelanie na papier, faktycznie może w taki bardziej naukowy sposób, ale myśli, które towarzyszą nam na rekolekcjach, które prowadzimy z, z, z rodzinami, z małżeństwami dla takiego ruchu ekipy Notre Dame, co z małżeństwem. Markiem i Kasią Rymszami. Prowadzimy takie rekolekcje, które których właśnie no, próbujemy nie zastanawiać się oczywiście, no, bo rekolekcje nie, chodzą, nie są tylko intelektualnym namysłem, ale wprowadzać taką duchowość małżeńską dzisiaj. Czyli co to dzisiaj znaczy yy, żyć po chrześcijańsku, jeszcze w sakramencie małżeństwa, czyli w jakiś sposób we wspólnocie. No i dodatkowo jeszcze no, troszczyć się też o dzieci, o, o ich wychowanie. No, co wiemy, nie jest proste. I, I właśnie mówię o tym dlatego, że wydaje mi się, że rodzina jest dobrym punktem wyjścia do właśnie stania sobie tych pytań. Czyli słowy, co to znaczy dzisiaj, żeby przekazać młodemu pokoleniu wiarę? Jak to robić? No i naturalnie no właśnie nasuwają się dwie tendencje. Jedna to właśnie taka... No po prostu jako, jakoś to będzie, tak? Po prostu, no, byśmy jakoś tą wiarę jako rodzice otrzymali, no to, to dzieci sobie też poradzą. Drugie podejście byłoby takie, no nie, no ten świat jest, jest jednak bardzo trudny, wiemy tam, co się dzieje, co tam w szkole dzieci się nasłuchają w swoim środowisku, więc musimy ich odgrodzić. Tak? Musimy stworzyć takie enklawy, takie, takie getto naszej rodziny, bo inaczej to nasze dzieci po prostu pójdą swoją drogą, w sensie nie odkryją wartości. Wiary. No i właśnie szukając chrześcijańskiej, przynajmniej katolickiej odpowiedzi, yy, odnaleźliśmy książkę George'a Weigla. Więc to, co pan redaktor mówi, to jest w sumie zaczerpnięte z George'a Weigla, który w tym jednej z tych ostatnich swoich książek. Katolicki. Tak, on dokładnie zarysowuje takie dwie strategie. Jedna to jest strategia reformacyjna, która bazowała przede wszystkim na budowaniu instytucji, budowaniu szkół katolickich, budowaniu szpitali katolickich, właśnie tworzenia takiego w pewnym sensie alternatywnego społeczeństwa katolickiego. To chodziło w dużej mierze no właśnie względem protestanckiego, to, no, inny kontekst, no ale ma wszystko pewna analogia jest. No, a drugi nurt, który też Weigel wprost nazywa właśnie takim progresywnym, liberalnym w pewnym sensie utożsamiając z taką zachodnią teologią właśnie liberalną, jakby świerci Boga, że po prostu no, ważne są wartości, nie, nie musimy się odnosić bezpośrednio do, do Boga. Bóg jest wszędzie, Bóg jest powszechnie, jak obecny w człowieku, więc no, nie, nie musimy się siedzieć na żadne instytucje właśnie, nie, jakieś punkty odniesienia, nawet symbole, po prostu trzeba być dobrym. I, no, i Weigel pokazuje jednoznacznie, że Kościół katolicki chociaż przez wieki przyjmował tą strategię kontreformacyjną, to stopniowo odkrywał, że ona nie jest tą właściwą, czy tą jakby tą, przynajmniej na, na dzisiejsze czasy. No i że tą właściwą no jest... No właśnie, no i teraz problem, jak to nazwać, ale coś pomiędzy, czyli wcale nie chodzi o budowanie instytucji, ale też nie musimy o nich zapomnieć. One są ważne, ale pod warunkiem, że one wynikają właśnie z doświadczenia, są bardziej, może być upodmiotowione. Że to chrześcijaństwo po prostu musi być bardziej zakotwiczone w życiu człowieka, w jego osobistych postawach, a nie tyle w obudowaniu, nie nie tyle w strukturach. I faktycznie jestem przekonany, że Kościół w pontyfikatach papieża Jana Pawła II, Benedykta i teraz Franciszka no wyraźnie właśnie taką drogę pokazuje. Z jednej strony zwracając uwagę na świadectwo, na ewangelizację, nową ewangelizację potem. No a dzisiaj papież Franciszek na no właśnie takie upodmiotowienie, tak? taką jakość chrześcijaństwa wynikającą z, z osobistych postaw i przekonań, a nie tyle właśnie z jakiejś siły doktryny. Chociaż no, właśnie, no, mam świadomość, że tutaj dochodzimy do pewnego takich paradoksu wiary, jak Delibak mówił. Także to nie do końca da się wyrazić. Natomiast jestem tym, wszystko Wielka siła i George Weigel tak o tym pisze, że to są pewne paradoksy życia chrześcijańskiego, które mają właśnie swoją siłę poprzez to, że nie dają się tak łatwo sklasyfikować, tak łatwo ująć, no bo są właśnie w takim sensie oparciem już na panu Bogu bogów, jakimś takim zaufaniem bardziej, mu, czyli danym miejsca też transcendencji, łasce. I w sumie, no właśnie wracając do tego punktu wyjścia tych rekolekcji, no jestem przekonany, że, że to jest ta, ta droga, nie tylko dla jakichś strategii pastoralnych, ale dla, dla pojedynczego człowieka, czyli no, po prostu upodmiotawianie, tak, jakby uze- uwewnętrznianie yy, wiary no i w tym sensie liczenie czy zaufanie, no, że, że poprzez to Pan Bóg to nasze życie jakoś buduje no, i te, te czasy, w którym żyjemy, yy, one też są w sumie istotne dla nas. Nie możemy tak łatwo się od nich odgrodzić. Też ten świat no, jednak jakieś pewne pozytywne aspekty też wnosi, które właśnie mamy wykorzystać, przekształcić, ukierunkować bardziej niż, niż tylko tak odgórnie oceniać. I tutaj w naszych rekolekcjach i w tym tekście też się odwołałem do tego listu do Diogeneta z II wieku, który podaje pewną definicję jakby chrześcijan, że oni to są ludzie, którzy no żyją w sumie w miastach pogańskich, tak jak inni, no nawet pod względem prawnym też się niczym nie odróżniają, no a jednak... Niosą sobie jakąś inną jakość. Taką można powiedzieć, ja nie jakość nie, relacji, miłości, że no też pewnych obyczajów, oczywiście, że, że nie zabijają dzieci, tak wprost Wedzykaneta o tym mówi, więc na pewno tej nowej jakości nie zbuduje się tylko na takich emocjonalno dobrych życzeniach żdżeniowym myśleniu, to, to też są, są właśnie bardzo konkretne, twarde zasady, ale jednak wynikające bardziej z osobistych przekonań niż z jakiegoś obudowania strukturalnego.
0: Trochę w tym tekście muszę powiedzieć, nie wiem czy dobrze zrozumiałem, brzmi też rodzaj taka, takiej po- polemiki tak? z taką pobrzmiewającą w ostatnich latach nutą opcji Benedykta. Tak? Jest taka książka, która Roda Drehera, która, która również do do Polski dowędrowała. My mamy w ostatnim czasie, w ubiegłym roku również też uczestniczyłem, miałem okazję uczestniczyć w dyskusjach, które, które dotyczą tej propozycji. Propozycji, która wychodzi z, można powiedzieć, wielkiego rozczarowania takim wiązaniem losów chrześcijaństwa z pewnymi strukturami życia publicznego. Tam konkretnie oczywiście chodzi o bliski związek, mocne zaangażowanie chrześcijan. Książka jest ekumeniczna, więc mówi tak naprawdę o chrześcijanach bardzo różnych denominacji, ale zaangażowanie jest wspólne. tak? Zaangażowanie chrześcijan poprzez zasadniczo ruch pro-life, tak naprawdę poprzez głównie poprzez tę, tę śluzę w konkretne programy partyjne, ta agenda republikańska w Stanach Zjednoczonych jest tym, co od wielu lat wydaje się tą propozycją dla chrześcijan, zaangażowania dla chrześcijan. Otóż Dreher, który rzecz sama w sobie niezwykła jest prawosławnym, amerykańskim prawosławnym, pisze swoją książkę dlatego, że chce powiedzieć, ta droga prowadzi do nikąd. To jest droga, na której chrześcijanie sami siebie przerabiają na pragmatystów, na ludzi politycznego kompromisu, zepsucia. Bardziej polityka ich psuje, niż oni naprawiają politykę. Nic dobrego na tej drodze się nie znajdzie. Jego własna propozycja, którą nazwał opcją Benedykta, sama w sobie nazwa to jest mocno dyskusyjna, ale powiedzmy nazwał to opcją Benedykta. To jest droga jakby budowania bardziej odłączonych od szerokiego życia publicznego, wspólnot, modlitwy, wspólnot pewnego prostego życia rodzinnego, relacji raczej przyjacielskich niż tworzenia pewnych pewnych struktur instytucjonalnych. Co ciekawe, ja widzę, że ta książka, do której ja mam szereg znaków, zapytania i wątpliwości, ona jednak zapala wiele Zainteresowania. Bardzo wielu ludzi, bardzo różnych, jakby to powiedzieć, adresów, bardzo wielu różnych horyzontów, czuje się także w Polsce tą książką zmobilizowanych. Co samo w sobie jest ciekawym ciekawe budzi pytanie skąd, dlaczego takie, takie, takie zainteresowanie. Ale u księdza wy, wy, wyczułem niewypowiedziany nie do końca, ale jednak sprzeciw wobec tej propozycji jakby tych ładnie nazwanych katakumb, bo to są ostatecznie jakieś takie katakumby wycofanie się do wsp- wspólnot nieobecnych publicznie.
1: w tekście celowo nie odwoływałem się wprost do tej książki, nie czułem się na ten czas, pisząc ten tekst kompetentny, bo, bo tylko pobieżnie ją przeglądałem. Teraz trochę już miałem czas, żeby, żeby do niej sięgnąć głębiej, ale w Wciąż, jakby ja tutaj, jakby mówię, piszą, pisząc ten tekst, już wspomniałem, nie, jakby nie, nie, nie próbowałem, jakby nie się na zarysowanie jakiejś strategii, bardziej się dzieliłem pewnym też doświadczeniem mm-hmm. właśnie pracy w duszpasterstwie małżeństw.
0: No ale ono powinno być zbieżne, prawda? Bo tu właśnie wspólnoty małżeńskie, rodzinne, a tutaj propozycja właśnie takiego trochę koncentrowania się w niewielkich, małych wspólnotach u Drehera, to powinno być na pierwszy rzut oka zbieżne. Tak, tak.
1: I bez wątpienia punkt wyjścia jest jest ten sam, jakby pytanie o to, jak dzisiaj żyć po chrześcijańsku. I w sumie w pewnym sensie odpowiedzi też są podobne, chociaż no właśnie chyba kwestia jest akcentów. Może tutaj warto... No, właśnie odniesie się do tej samego tytułu, opcji Benedykta. On no to zaczerpnął z, z ostatniego rozdziału książki McIntyre'a, czego co nie ukrywa, no co też jest jakby, no oczywiście, już pewnym uproszczeniem. Tak? Wiedzieć, McIntyre nie, nie pisał o jakichś strategiach takich powiedzieć, niemal polityki społecznej. On, jakby, mówił o bardzo głębokich procesach, takich powiedzieć, no niemal cywilizacyjnych, dotyczących właśnie cnoty, jak się kształtowania, powiedzieć, podstaw etycznych społeczeństw. Natomiast Dreher, no, właśnie idzie bardzo mocno w kierunku takiego pragmatyzmu, niemal społecznego, a nawet, właśnie, mimo że zastrzega, to często wikła jednak się w politykę i jakby tam wpisze wprost o, o kwestiach politycznych. Więc teraz, nawet słuchając pana redaktora, sobie uświadomiłem, jak specyficzny w Polsce mamy kontekst, no właśnie tego, tego styku wartości chrześcijańskich i życia społecznego, że my bardzo no, jestem tego przekonany. Potrafimy to odróżniać. Czyli gdzieś nasza kwestia zaborów, jakby historia zaborów, potem walki z komunizmem sprawiała, że nasz katolicyzm był silny, ale właśnie nie takimi właśnie tym instytucjonalnym zapleczem, czy nawet takimi politycznymi programami w Polsce, jak niektórzy historycy wskazują, tylko w Polsce i w Irlandii nie było katolickiej partii politycznej. Więc nasz ten katolicyzm gdzieś się właśnie rodził głębiej, tak? On się jakby kiełkował poprzez głębsze pokłady życia. I ja wciąż bym gdzieś właśnie tam szukał tych sił i tej właściwej strategii, a, a nie w takich właśnie programach politycznych, które gdzieś tam można dostrzec u Drehera.
0: Wracamy do naszej rozmowy o sytuacji religijności, o sytuacji ludzi wierzących, o różnych możliwościach radzenia sobie w nowoczesnym świecie przez, przez chrześcijan dzisiaj. Ksiądz się zastrzega, że nie chodzi o wielkie perspektywy pastoralne i że to nie o tym przede wszystkim może należałoby rozmawiać, tylko rzeczywiście patrzeć na konkretne doświadczenie i znajdować rozwiązania w tym polu, w którym sami się znajdujemy. No dobrze, to idąc tak drogą pośrednią, to znaczy z jednej strony nasze małe doświadczenie, z drugiej strony trochę szersze doświadczenie naszej wspólnoty, która bezpośrednio w jakimś sensie także naszą wiarę wyhodowała. Myślę tutaj o w kulturze polskiej, o kulturze społecznej. Może powiedzmy sobie tak, cała ta opcja kontrreformacyjna, o której ksiądz wspomina za, za Weiglem, no ona oczywiście mocno odstaje od naszej historii, od naszego własnego polskiego doświadczenia, bo owszem mieliśmy coś takiego jak kontreformację, jak reformę katolicką. Mieliśmy przejściowo intensywną polemikę, mieliśmy rozłamy konkretne i dużą liczbę innych ale wszystko to przejściowo. O, powiedzieć, że nasze doświadczenie w dłuższych wiekach nie stało się doświadczeniem bardzo mocno religijnie podzielonego społeczeństwa i konieczności budowania jakby wewnątrz na przykład świata polskiego, jakichś takich, jakby to powiedzieć, takiej subkultury miasta katolickiego. Tak? Tego właśnie nie musieliśmy nazywać, nie musieliśmy tworzyć barów katolickich, fryzjerów katolickich, partii katolickich i tak dalej, bo zupełnie inaczej ani nie był problem, że byliśmy w większo- jako katolicy w większości czy w mniejszości, bo w ogóle nie rozpoznawaliśmy się ani jako większość, ani mniejszość, ponieważ po prostu ten świat był taki, że był jakby generalnie przeciętnie katolicki, tak można powiedzieć. I czasami można zetknąć się z taką uwagą, że pewną paradoksalną siłą chrześcijaństwa w Polsce jest to, że ono pozostało, może nie hoduje jakichś harosów w dużej ilości, jakich, nie tworzy jakiś bardzo dalekosiężnych ideałów. Takie są również, ale powiedzmy nie one są codziennością, że, tą, że ta codzienność to jest taka akceptacja takiej dość solidnej, ale przeciętności. Przeciętności pewnego pacierza, który się zdarza, chodzenia przeciętnie do, do kościoła od czasu do czasu, przeciętnego chwytania z powietrza Dlatego, że w naszej poezji, w naszej kulturze, w naszych odniesieniach, w naszych nie wiem, filmach, które w telewizji zobaczymy polskich, musi się zjawić jakiś element wiary, musi się znaleźć jako element rozpoznania, że jesteśmy w Polsce. I czy to znaczy, że te sposoby przeciętnego, niewybitnego, ale jednak jakoś ostatecznie solidnego, tak? dającego jakieś tam solidne podstawy sposobu kultywowania wiary, czy to się wyczerpuje, czy to jest rzeczywiście... Mieliśmy to pytanie w pierwszej części naszej rozmowy. Do niego wracam, trochę od drugiej strony, bo to byłby rzeczywiście głęboki przewrót. Tak? Znaczy, nagle okazałoby się, że chrześcijanie, żeby chrześcijanami być, muszą nagle sami siebie rozpoznać jako mniejszość. Są takie ruchy w Polsce od wielu dziesiątków lat, które budują na tym całą swoją strategię. prawda? Najpierwsza rzecz to rozpoznać, że jesteśmy, że jest nas mało, że nie, że nie jest nas tak wielu, jak, jak się wydaje, prawda? i tak dalej, i tak dalej. Niemniej to trochę wygląda jak taka strategia implantowana do warunków polskich, przychodząca gdzieś z innego zupełnie świata. W Polsce propozycja, żeby poczuć się mniejszością chrześcijańską w Polsce ciągle wydaje się wydaje trochę niepoważnie, brzmi trochę niepoważnie. Wydaje mi się, że aby uchwycić
1: taką nić przewodnią łączącą tą dzisiejszą naszą rozmowę, jak też właśnie zarówno książkę Drehera i pytania o, o jakąś strategię dla, dla samego naszego polskiego katolicyzmu. Wszystko mnie to skłania do jednego, można powiedzieć, styku, jednej przestrzeni, jaką jest tu styk Wolności i religijności, czyli wolności i wiary. Myślę, że to właśnie charakteryzowało polski katolicyzm przez wieki. Czyli, że wiara była pewną przestrzenią wolności. Tutaj można by prowadzić fakty historyczne, Konfederacja Warszawska mhm. właśnie też na tym tle reformacyjnym, no, potem właśnie czas komunizmu. No i aż do dzisiaj właśnie jakby chrześcijaństwo, katolicyzm jako pewna przestrzeń uwalniająca człowieka, czyli dająca mu wolność do czegoś czegoś więcej. I myślę, że w takiej perspektywie faktycznie to, co dzisiaj się dzieje wokół tematu wolności religijnej, właśnie takich... kauzuli sumienia, no czy właśnie wreszcie tego nauczania religii, lekcje religii w szkole, to wszystko gdzieś te, jakby styka się z tym, z tym zagadnieniem właśnie wolności i myślę, że, no, że można by na tą książkę Dreera i bardziej nawet to, co się wokół tego dzieje, tej książki, bo to mnie faktycznie też, też zastanawia i, i inspiruje, to jest czy to nie jest znowu właśnie szukanie przestrzeni do realizacji czy po prostu bycia chrześcijaninem, no jednak w społeczeństwie coraz mniej, no właśnie tak jak pan mówi, średnio uśrednionym katolickim, gdzie po prostu nie jest czymś oczywistym pewne zwyczaje, pewne obyczaje, nawet pewne, pewne pojęcia, one przestają być oczywiste. Zatem naturalnie, jeśli religijność w Polsce no, ma jakieś żywotne siły, to właśnie one powinny kiełkować w kierunku szukania takich enklaw właśnie, takiej przestrzeni, ale bardziej wolności, gdzie my tą religijność swoją przeżywamy. I tutaj myślę, że wciąż widzę taką, taką siłę polskiego katolicyzmu właśnie przejawiającą się w tym, że bycie chrześcijaninem nie jest można powiedzieć czymś anonimowym czy jakby nie jest czymś takim można powiedzieć oczywistym, w tym sensie takiej liberalnej teologii, że po prostu to co powiedziałem na początku, że bycie chrześcijaninem to nie jest tylko bycie dobrym człowiekiem, to jest, to jest coś więcej i nowa ewangelizacja, którą Kościół no od już kilku dekad jakby promuje, jakby wprowadza dokładnie na temu miała służyć, można powiedzieć, że, że my w tym sensie w Polsce mamy wciąż te, takie siły, właśnie takich przestrzeni, wspólnot ruchów, osób, które no właśnie tylko że się stają być dobrzymi, przyzwoitymi nie wiem, ludźmi ale widzą jakby w wartości w wartość samą w sobie w tym takim sensie przyznawania się do Chrystusa przyznawania się właśnie do kościoła i myślę że my w Polsce wciąż no jednak jakby mamy tutaj dużo do zrobienia właśnie w zakresie wolności religijnej, która w yy, no, tym szybko, zmieniającym się, yy, szybko zmieniającej się kulturze i konfiguracji społecznej no, wymaga jakby ciągłego też namysłu, czyli takiego takiej walki, takiej można powiedzieć, no może nie jak już w czasach ko- komuny, ale wciąż jednak tam walczenia o swoje prawa.
0: O tak, nieprzypadkowo wraca ksiądz do pojęcia wolności religijnej, staje się rzeczywiście dzisiaj przedmiotem, yy, tak jak już od, yy, od kilku dekad przedmiotem najpierw jakichś z bardziej subtelnych rozpoznań doktrynalnych, intelektualnych, to mówię nie tylko, nie tylko jeśli chodzi o prawo, tak, to wszystkie zagadnienia, jak, jak wolność religijna w różnych przestrzeniach może być prawnie realizowana, pilnowana, obwarowana, ale także jakby jakie są jej istotne fundamenty, czy bierze się ona bardziej tu skojarzenie takie bardziej liberalne niż źródłowo-chrześcijańskie, bardziej z pewnego wzięcia w nawias konkretów tak prawdy i tak dalej, relatywności, wolność legijna, jako przekonanie, że po prostu nie wiemy, jak jest, w związku z tym zostawiamy sobie przestrzeń. Czy też, co z kolei wygląda na, na odkrycie własne w, w doktrynie Kościoła, w nauczaniu Kościoła, że chodzi nie tyle o y, relatywność y, y, pojęć, tylko o uszanowanie zdolności każdej osoby do tego, żeby prawdę, która jest osobiście móc rozpoznać tak, i uznać to trochę o inne perspektywy, chociaż one się w praktyce życia społecznego często zacierają, tak, trochę jakby jakbyśmy mieli do czynienia z jednym i samym pojęciem. Niemniej no do tego zmierza nasza rozmowa. Jest to, jest to pole, w którym zapewne chrześcijanie także w Polsce w następnych dziesięcioleciach będą musieli sobie utrzeć własne pojęcie i własne drogi Życia. Dziękuję bardzo za, za rozmowę. Rozmówcą był ksiądz Wojciech Sadboń z Instytutu Statystycznego Kościoła Katolickiego. Żegnamy się już z Państwem. Jak zwykle zapraszam do konwersatorium w następną niedzielę o godzinie 13. A na razie do usłyszenia. Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.